0: Yo les amis, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Progression, dans cet épisode 7 de Progression. Je suis ravi de vous avoir avec moi et euh, bah, je dois vous confesser quelque chose, les amis, j'ai merdé. Euh, vous, si vous êtes un écouteur, un écouteur, si vous êtes un auditeur, pardon, assidu et ça commence bien, euh, vous vous êtes sûrement rendu compte que euh, bah, je ne vous ai pas produit d'épisode ces deux dernières semaines et, euh, alors, j'ai des excuses, mais sont-elles euh, sont valables Ce sera à vous d'en juger. Il euh, y a pas mal de choses qui sont passées ces derniers temps chez Lugus dans ma vie, en règle générale, euh, et je pense que j'ai pêché par, euh, par excès de confiance en moi, en particulier parce qu'on a lancé énormément de choses ces derniers temps. Ce podcast en fait partie et euh, j'ai du mal à suivre le rythme, pour être honnête, on va pouvoir en parler aujourd'hui, mais effectivement, euh, j'ai un peu de mal à tenir la cadence euh, que je me suis imposée, et euh, tout, tout presque, a réussi à, à passer sur le devant de la scène, à l'exception de ce podcast, et j'en suis désolé, je suis vraiment... Navré pour vous. Euh, je m'excuse et je vais chercher des solutions pour me faire pardonner. Quoi qu'il en soit, si vous arrivez dans cet épisode et que vous découvrez le podcast avec ce premier épisode, sachez que vous écoutez Progression. Progression, c'est le podcast dans lequel je documente l'aventure entrepreneuriale que je suis en train de vivre pour moi dans le futur, mais aussi pour vous, pour que vous puissiez en tirer des learnings, pour que vous puissiez pardon, tirer des apprentissages de l'expérience que je, que je traverse. Et euh, qui je suis. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yann. J'ai fondé Lugus. Lugus c'est une agence d'experts Shopify avec laquelle j'accompagne les e-commerçants, notamment dans l'optimisation de leur taux de conversion, mais aussi dans l'évolution et la maintenance de leur boutique. Et à côté de ça, j'ai aussi euh, lancé récemment un business, un, un business de formation finalement dans lequel j'accompagne des entrepreneurs, des freelances dans euh, le parcours de ce que c'est que de monter une agence. Voilà. Pour les grandes lignes, de qui je suis, ce que je fais et ce que vous allez découvrir ici, je suis extrêmement fatigué aujourd'hui, j'ai eu un week-end énorme, très chargé, euh, j'ai passé la journée en repas de famille, il est 19h24 à l'heure où je tourne cet épisode, honnêtement, je vous cache pas que je serai beaucoup mieux dans mon canapé, mais je vous dois ces épisodes, euh, je, je vous avais promis <rire> de tenir le rythme et de tenir la cadence, et depuis 15 jours, ça a été terrible donc, il était hors de question qu'un peu de fatigue m'empêche aujourd'hui de venir euh, de venir tourner cet épisode. Donc, je suis au bureau, je suis face caméra et je suis prêt à vous délivrer autant de valeur que possible. Pour que tout se passe bien, je vais claper afin que l'on garde hop, le montage le plus clean possible. Puisque, euh, si vous ne savez pas, ces épisodes sont aussi filmés. Pour l'instant, on n'en fait rien, vous ne pouvez pas les retrouver en version vidéo. Mais peut-être un jour, qui sait Et surtout, euh, ça nous servira probablement un jour à faire du contenu de type vertical, euh, pour faire la promotion de ce podcast. Mais, chaque chose dans son temps, on va déjà essayer de tenir la cadence des épisodes. Voilà. Bon. Alors, globalement, j'ai prévu pas mal de choses aujourd'hui. Je vous cache pas qu'on va essayer de faire un épisode succinct, parce que, vous l'avez entendu, j'ai la langue qui a tendance à fourcher. Je suis très fatigué, je vous l'ai dit. On va essayer d'être le plus efficient possible sur euh, les sujets d'aujourd'hui. Et on va parler, comme d'habitude deux, trois choses principales. La première, c'est Lugus. évidemment. Je vais vous raconter ce qui s'est passé ces 15 derniers jours chez Lugus et où on en est des projets dont je vous ai parlé les semaines précédentes. Je vais vous parler de sport puisque ça y est, j'ai enfin terminé ma sèche et que je suis très content des résultats, soyons clairs. Et puis, euh, on va parler aussi euh, de ben, du bootcamp, de ce qui se passe en ce moment dans cet aspect formation, évidemment. Et puis, on terminera, comme d'habitude, avec le bulletin de notes qui est finalement le, la review un peu euh, des éléments que j'ai pu prendre en note dans ma semaine. J'ai trois points, euh, on verra si j'ai traité trois, il y en a un sur lequel je suis pas sûr, donc je me laisse le temps de cet épisode, peut-être, euh, pour savoir si je le traite ou pas, et, et ben de toute façon, euh, c'est moi qui décide, <rire> finalement, c'est mon podcast. Asseyez-vous, prenez un thé, prenez un café, euh, j'espère sincèrement que euh, vous allez apprendre plein de choses dans cet épisode, et puis, eh ben... Here we are, hein. on est back. Euh, voilà, donc non, les choses se passent plutôt pas mal. Je vous l'ai dit, il s'est passé énormément de choses ces derniers temps chez Logus, en particulier parce que euh, on, on est ben, en Q4 et que dans le e-commerce, le dernier trimestre est toujours très chargé. Mais aussi, et vous le savez si vous avez écouté les précédents épisodes, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à, les, à aller les écouter. Euh, nous avons décidé de pivoter légèrement le business model pour passer d'un business model sur lequel 80% aujourd'hui de nos revenus sont générés en one shot à un business model dans lequel euh, ben, nos revenus sont majoritairement récurrents. Et donc, c'est le focus de mon dernier trimestre. Nous avons déployé une nouvelle offre orientée sur la CRO et donc l'optimisation du taux de conversion de manière récurrente. Là où jusqu'ici, on avait plutôt des missions ponctuelles sur le sujet. On a essayé de repackager un petit peu l'offre pour... Proposer service sur un format plus récurrent avec euh, de l'analyse et euh, de. comment De. de. de, de, de du, du développement, de l'intégration et du suivi de manière régulière. Et donc, c'est cette nouvelle offre qu'on est en train de déployer. J'ai lancé des campagnes de prospection, j'ai recontacté euh, pas mal de nos anciens clients. On a échangé beaucoup, j'ai pas mal euh, appris euh, sur euh, les besoins des e-commerçants euh, quand on parle de ces thématiques, et surtout roulement de tambour nous avons signé nos premiers deals euh, alors pas autant que je l'aurais voulu puisque nous avons signé deux clients euh, et un troisième qui est en cours de signature donc qui je l'espère signera bientôt euh, en cours de négociation en tout cas euh, j'avais ob objectivé pardon cinq d'ici la fin de l'année je doute qu'on les atteigne le temps de comprendre un peu la structure du marché et de l'offre euh, ce qu'il fallait paquer dans cette offre pour qu'elle soit sexy et attrayante a été un poil plus long que ce que j'avais prévu. Cependant, c'est pas mal du tout parce que si on regarde dans les chiffres, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, le nombre de jours récurrents à produire chaque mois a augmenté de 66% au sein de l'agence. Donc c'est très bien, on a signé de très beaux deals, de très beaux contrats. Donc euh, ça veut dire qu'on progresse, ça veut dire qu'il euh, y a des... des belles choses qui se profilent à l'horizon. Et donc là-dessus, c'est vraiment génial. Maintenant... J'ai appris pas mal de choses concernant cette offre et euh, la manière de la vendre. D'abord, la récurrence, c'est beaucoup plus compliqué à vendre que le one-shot, parce que la valeur perçue et l'engagement nécessaire sont nettement plus élevés, ce qui euh, rend le besoin de confiance et de crédibilité beaucoup plus important qu'en one-shot. Je bois un peu d'eau et je vous explique. Dans les faits, quand vous vendez une offre en one-shot... C'est assez facile pour le client de se projeter dans ce, ce qu'il va recevoir. Si vous Il vient avec un cahier des charges, il vient avec un besoin. Vous estimez le temps et l'argent nécessaires pour remplir ce besoin et vous signez le client ou pas en fonction de si vous avez bien géré votre vente. Le point étant que quand on parle en particulier d'optimisation de la conversion et d'offres récurrentes, il va falloir éduquer votre client et lui donner confiance pour vous confier un budget sur le long terme de manière régulière et récurrente. Et euh, ben, c'est pas tout à fait le même process de vente. Alors évidemment, on crée des offres qui euh, ne revêtent pas d'engagement ou très peu d'engagement. On demande juste deux cycles. Donc chez nous, un cycle ça fait deux mois. Donc en gros, on a quatre mois d'engagement. Donc deux cycles, c'est assez court finalement. Euh, et on fait le pari que après ça, les clients resteront avec nous parce qu'on apporte des résultats et parce qu'ils sont engagés. C'est toute l'idée. Mais cependant, euh, ben, ça veut dire quand même que dans l'approche et dans la philosophie. Il faut être beaucoup plus pédagogue et il faut être beaucoup plus euh, malin dans l'approche commerciale pour réussir à augmenter le niveau de confiance euh, du client. Parce qu'en fait, quand il vient avec un besoin, lui s'est déjà convaincu qu'il a besoin de résoudre ce pro le problème pour lequel il vient vous chercher. Là, quand vous cherchez à lui vendre une offre récurrente, c'est-à-dire que vous lui promettez de résoudre des problèmes qu'il n'a potentiellement pas encore, alors évidemment euh, il peut avoir des problèmes de conversion aujourd'hui Parce que vous lui expliquez c'est que vous allez l'accompagner sur le long terme pour résoudre ce problème là avec lui dans le temps long et donc ça ça fait une énorme différence euh, c'est très intéressant d'un point de vue process de vente, je découvre vraiment cette, cette facette là du métier et, euh, et c'est très intéressant, j'ai vraiment fait un gros travail de, de formation à la vente là ces derniers temps, j'essaye vraiment de devenir meilleur à la fois en prospection et en closing parce que je vous en parlais dans l'épisode 3 je crois qui s'appelle euh, moyen en tout mais carrément déter », si je me rappelle bien. Euh, la, la vente au départ c'est pas mon métier moi je suis pas du tout closer, je suis pas du tout euh, sales euh, au départ, Alors, moi j'ai un profil tech, je suis développeur euh, au départ et donc évidemment le fait d'avoir cette euh, cette casquette euh, et, et de de de, fin, de la casquette du sales maintenant euh, au sein de la boîte ça ça rend les choses euh, particulièrement challengeantes parce que c'est pas mon cœur de métier alors je pense qu'on atteint bientôt le moment où il va falloir que je commence à recruter et à déléguer sur cette partie là et ça va sûrement être l'un des focus de 2024 euh, mais justement on avait besoin en fait de passer ce cap d'une offre plus structurée plus paquée que celle du hautement sur mesure et donc du one shot parce que c'est très compliqué de mettre un sales sur le dossier quand euh, vous êtes en fait euh, hyper euh euh, bah quand on, il faut une grosse connaissance technique pour signer les deals. Parce qu'en fait, jusqu'ici, le point étant que nos leads, en plus, ils arrivent majoritairement en inbound via mon LinkedIn ou de, de, de la recommandation. Et donc, bah, c'est des gens, d'une part, qui veulent me parler à moi, donc compliqué de mettre un sales en front. Et en plus, euh, souvent, comme ils arrivent avec un besoin clairement identifié, bah, en fait, ce qui va faire la différence au moment du, du premier call, c'est euh, l'expertise technique, c'est à quel point on est capable de euh, débloquer très rapidement les sujets, d'identifier très rapidement les leviers à actionner. Et ça, bah, pour le coup, c'est le cœur de mon activité, donc ça, je le fais très bien. Pour le coup, je pense que vraiment, je suis très bon là-dedans. Maintenant, <rire> le problème étant que, euh, ben, bah, ça passe pas à l'échelle, parce que euh, ben, bah, je peux pas, euh, je peux pas être partout tout le temps. Donc tout l'enjeu aussi de cette nouvelle offre, c'est d'avoir quelque chose qui soit un peu plus packagé, qui soit un peu plus facile à vendre, qui soit un peu plus organisé euh, et qui permette du coup de passer le relais à la fois sur la prospection, et je pense que c'est la première chose que je vais déléguer, puis ensuite euh, sur, euh, sur la partie plutôt closing éventuellement à terme avec quelqu'un qui soit là pour euh, finaliser les contrats. Voilà, c'est un peu la grande réflexion sur la partie sales. D'ailleurs, si aujourd'hui vous êtes auditeur de ce podcast et que vous faites de la prospection, contactez-moi, je suis hyper chaud. L'avantage, c'est qu'on a une toute petite audience sur ce podcast, donc si vous écoutez, vous avez un avantage, un edge de dingue, parce que déjà, ben, merci d'écouter ce podcast. Ça me touche, ça veut dire que a priori, vous, on doit avoir des valeurs en, commune, en commun, pardon, des valeurs communes ou des valeurs en commun. Euh, et surtout, ben, franchement, let's go, je serais ravi de pouvoir bosser avec quelqu'un qui écoute ce podcast Qui plus est Donc si vous faites de la prospection, n'hésitez pas à me contacter de la prospection B2B, j'entends. Euh, je serais ravi qu'on puisse en discuter parce que ça va être un sujet pour le premier trimestre 2024. Voilà, euh, ceci étant dit, on va clôturer une année qui est bonne sur le plan de la croissance. On a, on a fait une belle croissance qui sera un peu moins bonne sur le plan de, du, résultat, du résultat en bas de bilan pour une raison toute simple, c'est qu'on a déménagé cette année, et donc on a réalisé de gros investissements, des investissements en plus en sans rentrer dans les trucs comptables chiant, mais globalement, comme c'est beaucoup de petits matériels de bureaux, enfin voilà, des bureaux, des chaises, des, enfin, des équipements qui, en fait, sont pas amortissables, on se retrouve avec, du coup, euh, ben, beaucoup de charges à passer, et euh, ben, des revenus qui n'ont pas augmenté aussi vite que nos charges, évidemment, puisqu'on a financé des nouveaux bureaux, donc euh, ça, ça, représente, euh, ça représente une grosse somme. Donc euh, là, on est en train de terminer l'année avec la volonté de euh, réussir à équilibrer notre euh, notre bilan, euh, ce qui est euh, ce qui est nouveau pour moi aussi. On a toujours eu une belle croissance et donc euh, des, des bilans qui étaient toujours euh, très excédentaires, toujours fait de beaux résultats. Et euh, là, pour la première fois, c'est ben voilà, on, on se pose des questions d'optimisation qui sont pas tout à fait les mêmes. Ce qui est pas grave parce qu'en soit on a la trésorerie pour y pallier et que euh, en vrai il n'y a aucun danger. Euh structurel sur la boîte, hein. mais euh, mais voilà, ben arrive le moment du bulletin de notes et on a besoin de on a besoin d'équilibrer un peu les choses. Donc voilà, c'est intéressant, c'est des challenges qui sont nouveaux euh, sur lesquels ben voilà, je suis confronté à des nouvelles des nouvelles problématiques euh, que je connaissais pas jusqu'ici. Donc euh, c'est franchement c'est passionnant. Il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à voir. <rire> Encore une fois, c'est fatigant. <rire> on va pas se mentir, je vais être content de pouvoir prendre un peu de vacances. Euh, voilà, donc du coup pour le goût, je pense que c'est à peu près tout. Je pense vous avoir à peu près tout dit si ce n'est peut-être que bah, on va encore accélérer là-dessus hein, sur euh, sur 2024, on va clairement accélérer sur cette offre, je pense qu'elle a beaucoup de valeur. Et je vois vraiment comment elle peut elle peut nous aider à passer les, les caps d'après. Donc, euh, donc voilà, ce changement de business model m'excite au plus haut point. En vrai, je suis hyper hypé par ce truc, j'ai trop hâte de pouvoir de pouvoir voir les changements profonds que ça va induire dans la boîte. Et, euh, et voilà, et donc, bah, let's go, hein. let's go. on est parti là-dessus. Euh, voilà, pour ce sujet, euh, avant de parler sport, je vais vous parler du bootcamp un peu, parce que c'est l'autre gros sujet euh, du moment. Euh, c'est hyper nouveau pour moi, et j'adore, en vrai, ce qui est en train de se passer. Donc si vous le savez pas, si vous n'avez pas suivi un peu euh, cette actu-là, j'ai lancé un bootcamp avec des freelances, donc on a sept freelances qui nous ont rejoints euh, pour 6 semaines. Dans, donc avec pour objectif de euh, ben, d'avoir toute la structure nécessaire pour monter une agence euh, de la meilleure manière qui soit à la sortie de ces six semaines. L'objectif pour moi, c'est vraiment de partager tout ce que je sais, de leur donner le maximum de clés, d'être le plus pédagogue possible pour leur donner tous les éléments dont ils vont avoir besoin pour réussir à euh, ben, créer de belles agences. Pourquoi je fais ça euh, Globalement, il y a deux raisons principales. La première, c'est que euh, j'ai tout appris sur Internet. En vrai, j'ai voilà, j'ai appris à devenir un entrepreneur sur Internet et j'adore ça. Et euh, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir euh, de pouvoir rendre un peu à Internet ce que ce qu Internet m'a donné. Ça c'est la première chose euh, qui est importante à mes yeux. En vrai, je suis assez euh, je suis assez fier de ça. Et donc euh, donc voilà. La deuxième chose, c'est un, un peu plus la quête, euh, <rire> la grande quête, mais j'estime que le milieu des agences en France, il est nul. Euh, je trouve que vraiment il y a un niveau qui est, qui est catastrophique. Les grandes agences historiques euh, produisent des services qui sont qui sont pas euh, qui sont pas au niveau, à des prix exorbitants, à des grands groupes. Euh, bon voilà, il y a vraiment un business euh, assez crado, je trouve, euh, sur cette partie-là du segment. En, en, de l'autre côté du spectre comme il n'y a pas de barrière à l'entrée pour monter une agence bah, il y a énormément de mauvaises agences qui sont euh, souvent très bonnes sur le plan marketing mais très mauvaises sur le plan des résultats et de la technique et au milieu euh, bah, il se on se retrouve avec un, une espèce de frange molle euh, qui est un peu compliquée euh, où, où personne n'a confiance vraiment dans les agences euh, voilà, les, les très bons techniciens sont souvent pas les meilleurs marketeurs et donc il euh, y a des agences qui sont exceptionnelles sur le plan technique mais qui sont incapables de se vendre voilà, a... c'est très compliqué et, euh, et moi j'ai envie de changer ça. Je trouve que le business d'agence il est magnifique. Je trouve que c'est un super business model. Je trouve que vraiment pour entreprendre, c'est il y a, y a un, un boulevard de, de services de qualité. Je trouve qu'en fait c'est le meilleur. Enfin c'est c'est ce qu'il y a de plus pur d'un point de vue entrepreneurial. Je veux dire c'est prendre des gens qui vont rendre des services à des gens et qui vont être rémunérés en conséquence. Et donc ça je trouve que vraiment c'est magique. Il y a sûrement des milliards de business models qui seraient bien plus intéressants, mais je trouve quand même que c'est que c'est assez fou. Et donc euh, voilà, je, bon, bref, j'adore ce truc, je trouve que c'est assez génial et euh, j'ai trop envie euh, qu'on puisse ben créer une nouvelle génération d'agences, une génération d'agences euh, avec des gens qui soient vraiment experts, qui aient une véritable expertise à apporter à leurs clients, qui soient bons en marketing et qui sachent comment euh, comment bien vendre leur offre, qui soient rémunérés euh, comme il faut pour pour le travail qu'ils font. Et donc, ben, bah, je le fais évidemment avec Lugus. C'est ma première, enfin, euh, c'est un peu ma première pierre à l'édifice, c'est que j'expérimente tout ça au sein de ma propre boîte. J'essaie de faire un truc qui soit vraiment euh, à l'image de ce que j'ai envie de projeter dans l'écosystème. Mais, bah, ça passe pas à l'échelle truc-là non plus, quoi. Je peux pas, euh, je pourrais pas monter dix agences euh, comme, comme Lugus et bon, voilà. Et donc, si je peux pas le faire moi, je peux peut-être aider des gens à, à faire la leur avec, euh, avec mes valeurs, avec ma philosophie et avec mon envie d'aller tout casser, quoi. Donc voilà, c'est euh, essentiellement pour ça que j'ai monté ce bootcamp, et euh, j'adore ce qui se passe. En vrai, je découvre plein de trucs sur moi et sur euh, sur les profils que j'accompagne. C'est trop intéressant de voir à quel point tous les profils sont très différents, tous les profils ont euh, des attentes et euh, des, des difficultés qui sont différentes, à quel point le marché dans lequel ils évoluent est différent, et en fait, bah, ça demande de se plonger dans le sujet, et euh, c'est trop intéressant euh, le, le point étant, et bon, on était très clair là-dessus. Hein, je construis le bout de camp en même temps que ben, qu'ils le suivent. C'est ma première promo et donc voilà, on est en train de rôder le truc et il euh, y a plein d'erreurs qui sont faites et voilà, on corrige. On a juste le tir etc. Du coup, c'est franchement euh, hyper stimulant. J'adore. Franchement, ça rythme mes semaines d'une force incroyable. On a une séance tous les vendredis donc euh, pendant pendant deux heures. C'était censé être deux heures finalement. Euh, c'est plutôt. Euh... Enfin, c'était censé être une heure et demie. C'est plutôt deux heures. Euh, donc pendant deux heures en général, on, on parle de ben, d'une thématique précise et puis euh, j'essaie de répondre à toutes leurs questions, etc. C'est beaucoup d'échanges sur WhatsApp, c'est beaucoup de l'oom, c'est une grosse communauté en fait. Hein, en fait, c'est hyper intéressant parce que là où sur LinkedIn, en règle générale, je m'adresse plutôt à une masse, à une, à une foule euh, que, que ben voilà, qui est pas qui est pas palpable. Là ici, quand je suis euh, quand je suis en train de, ben, de leur parler, quand, euh, quand je donne le cours, quand euh, voilà, j'essaie de, le, de les aider à, à débloquer leurs problématiques, en fait, ils sont sept en face, et genre, euh, je, je connais leur histoire, je connais leurs problématiques, je connais leur parcours, ben, voilà, j'ai appris à les connaître, et c'est hyper stimulant, parce que euh, ça laisse pas le droit à l'avoir, en fait. Il y a vraiment un truc de... Euh, il faut que la valeur soit maximale il faut qu'on les aide vraiment à résoudre leurs problèmes et euh, moi je, on n'est pas là pour se moquer d'eux donc il faut vraiment qu'à la fin de chacune des séances ils repartent en se disant ouais, ok il y a beaucoup de choses à faire mais je sais comment ça va se passer et ça franchement c'est incroyable de pouvoir réussir à faire tout ça parce qu'en fait quand on arrive à ce niveau là ben, on, on, on est hyper alerte quoi. Ça, ça me pousse vraiment à, à focus 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 et donc, euh, donc voilà, non c'est plutôt euh, c'est plutôt stylé. Euh, on est, on est à, à deux tiers là, puisqu'on a fait quatre des six semaines. Et, euh, et les deux semaines qui s'annoncent, enfin qui arrivent, vont être hyper denses elles aussi, donc jusqu'à Noël. Et, euh, et ça va être monstrueux, en vrai. Je suis trop content, trop fier de ça. Euh, J'espère vraiment que, ben, que c'est un format qu'on va, qu va réussir à, à faire perdurer. Parce que là, on a fait un lancement qui s'est super bien passé. Hein. On a fait un lancement à, à, ouais, à cinq chi six chiffres. Oui, on a fait un lancement à 6 chiffres. Trois, quatre, non, 5 chiffres. Waouh, waouh. Wow, calme toi, Non, on a fait un lancement à 5 chiffres, ce qui est énorme. Euh... Je suis fatigué, hein, j'ai dit dinguerie. 6 euh... chiffres, je suis fou, moi. Euh, donc non, non, on a fait un lancement à 5 chiffres et c'est déjà très très cool. Enfin, franchement, on est trop fiers de ça. Euh, je pense pas que pour une première, ça, ça, on arrivera à atteindre ce genre de résultat. Et on a mis en place tout ce qu'il fallait hein, pour que ça marche. Donc, euh, donc on est trop content que ça ait payé. Et... En plus de ça, voilà, on est, je suis vraiment trop content qu'on ait réussi à attirer les bons profils, euh, ceux euh, qui vont pouvoir tirer vraiment de la valeur de, de ce qu'on a, de ce qu'on a à leur raconter. Et voilà, donc, franchement, hyper cool, hyper stylé. J'ai trop hâte qu'on puisse vraiment avancer euh, avec eux. Et sur ce point, donc voilà, bon, ça, ça charge aussi mes semaines. On va pas se mentir. <rire> euh, je suis, voilà, bon. Je vais avoir besoin de, de faire très attention à mon sommeil là sur les, sur les jours, semaines qui arrivent parce que parce que je sens que je fatigue. Donc, donc là, il y a vraiment un enjeu de, de bien dormir. <rire> ça va être crucial. Ça va être crucial. Euh, voilà pour le point bootcamp. camp. Je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Euh, la fin d'année, là, va marquer un peu le, le tournant ah, si, quand même, si parce que du coup. En plus de ce de ce bout camp, on a décidé deux choses. Euh, c'est enfin en fait j'ai envie de, je produis beaucoup de contenu. J'aime beaucoup ça. J'adore être devant la caméra. J'adore produire du contenu. J'adore distribuer de la valeur. Ça c'est vraiment un truc qui me fait le plus kiffer. Et donc on va produire chaque mois un lead magnet gratuit, une mini formation d'une entre une et trois heures en gros formation vidéo qui sera gratuite pendant un mois et qu'on passera payante le mois d'après. L'idée c'est comme ça de constituer un catalogue de formations petit à petit. Pour apprendre à nos ben, aux freelance à devenir, enfin, euh, basculer sur un modèle d'agence. <rire> et donc, euh, et donc voilà, c'est hyper cool. C'est aussi l'un des sujets qui, sur lesquels on travaille en ce moment. La première, justement, sur le closing <rire> est arrivée euh, ce mois-ci. Euh, donc, on a sorti une formation gratuite d'une heure sur le closing et sur comment, en fait, je fais pour vendre et pour closer. J'ai closé un million d'euros. On a fait le calcul depuis euh, depuis le début de l'aventure. Donc, euh, donc comment j'ai fait pour vendre un million pour signer l'équivalent d'un million de contrats sans avoir fait d'école de commerce sans être un closer pro sans être un sales en fait qu'est-ce que enfin voilà quels sont les bons points quelles sont les, les choses que j'ai appris sur le parcours et comment est-ce que comment est que j'utilise toutes ces connaissances pour faire quelque chose qui vaut la peine donc voilà donc ça c'est l'un des sujets supplémentaires <rire> qu'il faut ajouter à la liste euh, vous le comprenez ça fait beaucoup de points en ce moment euh, voilà donc c'est l'un de c'est l'un de mes sujets euh, voilà, je pense que cette fois-ci, je vous ai tout dit pour la partie bootcamp et formation, euh, c'est hyper cool, franchement, je suis trop content, je suis hyper bien entouré sur le sujet, et donc, c'est aussi ce qui fait que ça peut fonctionner, tout seul, j'aurais pas du tout euh, ni le courage, ni la force de, de faire autant de autant de choses, mais, euh, mais c'est assez euh, bluffant de voir à quel point, avec la bonne équipe, on peut aller très vite, et très loin, donc voilà, c'est aussi possible parce que, euh, ben, parce qu'on fait, on, on a des effets de levier de plus en plus grands, donc, euh donc voilà ça c'est un peu ma révélation là sur la fin d'année quand je fais le bilan. c'est que euh, je pense que ces deux ou trois dernières années je les ai passées à, à créer du levier que ce soit sur LinkedIn que ce soit dans mon réseau etc et là pour la première pour cette fin d'année je commence à voir comment est-ce qu'on va pouvoir actionner ces leviers et comment est-ce qu'on va pouvoir s'en servir pour faire de grandes choses c'est assez spectaculaire en fait c'est un peu cette notion d'exponentiel dont on parle souvent euh, qui, qui se déclenche en fait au bout d'un moment ça démarre petit, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et puis tout à coup, paf, les choses explosent, et j'ai l'impression qu'on est dans un momentum où les choses pourraient exploser à tout moment. Euh, ce qui crée du stress et de. et de la. et de la difficulté, c'est évident, mais qui en même temps fait que bah, c'est hyper challengeant, hyper excitant, et c'est trop cool, quoi. C'est trop cool. Donc voilà, sur ce plan-là. Euh, parlons maintenant du point qui, je pense. Euh, <rire> m'aide à, à tenir le coup le sport euh, j'ai terminé ma sèche, vous le savez si vous avez écouté les épisodes précédents et encore une fois qui cite pourquoi vous êtes démarré par le 7 personne ne démarre par l'épisode 7 si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents allez écouter les épisodes précédents soyez soyez cool, soyez sympa euh, en vrai ils sont bien, moi je les aime bien donc euh, je vous invite à aller les écouter Vous verrez, il, y a, il y a pas mal de choses euh, surtout que le précédent était probablement l'un de mes préférés jusqu'ici euh, voilà, ceci étant dit euh, oui, j'ai terminé ma sèche donc pour ceux qui débarquent sur cet épisode sans avoir écouté les précédents euh, j'ai entamé une sèche de 7 semaines euh, sur laquelle j'ai perdu un peu plus de 6 kilos euh, et surtout dans laquelle j'ai affiné mon physique euh, pour passer vraiment d'un physique assez gras à un physique particulièrement sec je vais pouvoir, euh, ça y est on a un peu de retard sur le sujet mais je vais pouvoir euh, publier euh, la, la photo avant après sur LinkedIn et j'ai très hâte de ça donc euh, donc voilà, ça, ça va être très cool. Euh, franchement, je suis hyper fier des résultats. Ça a débloqué énormément de choses dans ma tête, pour être honnête avec vous. Le fait d'avoir euh, euh, suivi ce programme de manière aussi assidue et de m'être imposé un, un, un niveau de sport aussi intense, parce que ça a vraiment été intense, pour être honnête. Euh, on, on parle de 5 entraînements par semaine, de, de gros entraînements, 5 gros entraînements par semaine, euh, d'un déficit calorique progressif qui m'a emmené assez bas hein, puisque j'ai fini en dessous de... J'ai fini à 1700 calories en gros. Donc, euh... Donc 1700 calories quand vous faites des séances de sport qui... L'Apple Watch me donnait en moyenne 700 calories pour une séance de sport. Donc voilà, on parle de séances de bourrin, séances vraiment intensives, à base de corde à sauter, à base de... Euh, de, de super set, enfin bon, des trucs... Euh... <rire> Franchement j'en ai chié, je vais pas vous mentir. Euh... Bah en vrai... C'est quand même franchement dur, on va pas s'en dire, c'était franchement l'une des... Épre... Enfin, physiquement, c'était, ouais, c'était, je pense, l'un des trucs les plus durs que j'ai fait. Parce qu'en plus, c'est long, cette semaine, mine de rien. C'est que euh, l'effort physique court et intense, ça je connais, mais là vraiment, il y avait un truc de... En fait, bon, sur le plan physique, c'était dur, mais c'était encore plus dur sur le plan mental, en fait, c'est ça qui est important. C'est que vraiment... Euh, j'ai arrêté l'alcool aussi pendant cette semaine pour euh, bah, pour maximiser euh, ma, ma capacité à perdre du gras. Et en vrai, le fait de bah, de devoir euh, maîtriser son alimentation à ce niveau-là, bon, même si j'ai toujours un regard assez, enfin, euh, je suis toujours assez précis dans mon alimentation, mais là, c'est quand même vraiment un next step. Euh, le fait de pas boire d'alcool, le fait de, euh, de de consacrer finalement l'intégralité de ses journées à un seul objectif comme ça, très précis, et de l'atteindre. Ça crée quelque chose, un sentiment de victoire, un sentiment de, de galvanisation qui est assez incroyable. Euh, pour la première fois de ma vie, euh, je me vois avec un six pack, ce qui est quand même assez incroyable. J'ai les abdos visibles et ça, ça fait vraiment putain de plaisir, à pas se mentir les gars. Euh, et puis, et puis, euh, ben bah ouais, franchement, euh, je, me, je me sens beau dans la glace. Euh, je suis fier des résultats obtenus et je suis trop content euh, d'être allé chercher tout ça. Euh, bon voilà, maintenant Noël arrive, et ça va être euh, la période un peu dangereuse, il y a probablement une nouvelle sage qui se dessine en début d'année pour essayer de compenser un peu, en vrai bon voilà, ça va se faire, c'est pas, pas un problème, mais euh, euh, l'objectif c'est pas de tout, euh, de tout envoyer balser, mais du coup ça pose une question majeure, qui est quand même euh, celle qui arrive maintenant, parce que, bah en fait, vraiment, là, j'ai le sentiment d'être arrivé plus ou moins au physique dont j'ai toujours rêvé. Enfin, le physique que j'avais en tête, celui que j'ai sur mon vision board et tout, je, je l'ai atteint. Voilà. Je, quand je me regarde dans la glace, je me dis, bah ouais, en fait, je suis, je suis très... Enfin, je suis même mieux aujourd'hui, je trouve, physiquement que le physique que j'avais en tête. Donc, bah voilà, je suis très fier de ça, je suis très content. Cependant, ceci étant dit... Bah, qu'est-ce que bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Parce qu'en vrai, alors attention, hein, je vous dis pas que j'ai le meilleur physique euh, du monde. Hein. Juste, j'ai un physique qui me plaît, j'ai un physique qui correspond aux objectifs que je m'étais fixés. Et donc, bah, maintenant, la question c'est est-ce qu'on fixe de nouveaux objectifs qui sont plus élevés Pourquoi pas Mais du coup, pourquoi Enfin, c'est un peu la question. Ou est-ce qu'on va chercher des objectifs différents Et euh, là-dedans, j'ai deux réflexions. Alors, je suis pas sûr d'avoir envie de euh, pousser le le, le truc, ah, j'ai envie... Alors, s'il y a quand même... Il y a quelques points sur lesquels j'aimerais euh, j'aimerais progresser encore en musculation, euh, en particulier sur des, des points physiques purs et durs, que je peux aller chercher, et je pense que ça va quand même être l'objet de quelques objectifs en 2024, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant en soi. Je suis pas sûr que ce soit le truc qui me passionne à, à vie, quoi. Donc... Le point étant, qu'est-ce que je fais sur le plan sportif Est-ce que juste je continue la muscu pour me maintenir et genre je vais faire de la muscu toute ma life et voilà, petit à petit, comme ça Enfin, c'est bien, hein c'est de la maintenance et en soi, pourquoi pas, mais j'ai peur de, de me lasser, de me dégoûter et de finalement plus être assez assidu. Ça, c'est le premier point. Euh... Et la deuxième chose, c'est... Euh... Ben en fait, euh... est-ce que je vais pas finir... Par, euh, ben, par, par juste ouais, plus avoir envie ou enfin euh, fixer des objectifs pour des objectifs pas sûr que ce soit la bonne, la bonne solution donc je réfléchis à ce que je veux faire sur le plan sportif et il y a deux possibilités la première possibilité c'est de me mettre un objectif dur juste parce que c'est dur parce que ça en vrai je pense qu'il y a une vraie alors petite parenthèse petite digression sur le sujet mais l'un des trucs que je respecte le plus chez, chez, tout un chacun et qui est vraiment, je pense, l'une de mes valeurs phares, c'est le goût de l'effort. Genre, je trouve toujours respectable quelqu'un qui apprécie le simple fait de faire des efforts. Euh, quelle que soit la conséquence, quel que soit le, enfin, l'objectif, qu'est-ce, quel que soit, en fait, le truc qui se cache derrière, mais je trouve que prendre du plaisir à l'effort et euh, mettre du cœur à l'ouvrage, en fait, c'est vraiment l'une des valeurs qui est genre la, la, la meilleure valeur à avoir dans son, dans son arsenal de valeurs personnelles. quoi Donc ce goût de l'effort-là, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et que je veux maximiser chez moi. Genre, vraiment, je kiffe. Là, c'est vraiment ce qui m'a plu avec ça, c'est ce truc de travailler dur et euh, récolter, les, récolter les résultats. C'est vraiment le truc de cette sèche, vraiment ce qui ressort. Et donc, ceci étant dit, bah, en fait, le point, c'est que je pourrais me fixer un objectif dur juste parce qu'il est dur typiquement, roulement de tambour, parce que c'est l'un des objectifs que j'ai en tête, euh, c'est courir un marathon. Alors que je déteste courir. Soyons clairs. Et donc ça, en fait, il y a ce truc d'abnégation, il y a ce truc de faire le truc parce qu'il faut faire le truc, parce qu'on a décidé qu'on allait le faire, et pour le... Bah, juste pour aller chercher l'objectif. L'objectif, là, ce serait terminer un marathon. C'est franchement un truc que j'ai envie de pouvoir faire au moins une fois dans ma vie, je le dis. Euh, c'est maintenant... <rire> ce sera bientôt public sur internet j'ai très envie un jour de courir un marathon pourtant je déteste courir genre vraiment c'est un truc que je, je, je n'aime pas courir pas du tout et donc en fait c'est justement ça c'est justement cette euh, ce, ce... trouver les leviers qui vont me permettre de passer cette étape là de me mettre à courir de, de finir par apprécier ça ou pas d'ailleurs et malgré tout d'aller courir un marathon j'adorerais ça pour tout en fait autant sur le plan physique euh, je pense que enfin je suis pas convaincu de, de ce que ça m'apporterait même si bah évidemment plus de cardio ce serait pas mal mais euh, surtout sur le plan mental et psychologique le fait de se dépasser d'aller chercher cette cet extra miles le fait d'aller chercher toujours un petit peu plus loin dans l'effort etc le, le vraiment l'aspect euh, euh, comment endurance le fait de, de, ouais, de se donner pendant longtemps comme ça sur un marathon, ouais, je, je trouve le truc hyper bien. Donc ça c'est la première chose. Mais parce qu'il y a un mais, je suis pas sûr que ce soit le bon moment de ma vie pour l'intégrer. Vous l'avez compris, je suis en ce moment, j'ai un emploi du temps qui est très chargé avec plein de projets en même temps. Je sens qu'il y a un momentum en ce moment qui est hyper intéressant. Et donc, j'ai pas envie de le louper. J'ai pas forcément envie de me lancer dans un truc qui soit trop engageant, trop nouveau, parce que je veux pouvoir me focus à 100% sur ce que je suis en train de vivre avec le rousse Donc, le problème étant que c'est franchement, aujourd'hui, l'objectif qui, à mon sens, m'attire le plus, parce que c'est celui qui est le plus challengeant, mais j'ai peur que ça me défocus. La deuxième possibilité que je vois, c'est de euh, démarrer un nouveau sport, probablement un sport de combat, parce que on y reviendra, mais sur le plan psychologique, il y a énormément de choses qui m'attirent aussi dans ces sports-là, euh, et mettre la musculation en fait au service de l'atteinte des objectifs dans ce sport. C'est-à-dire que, globalement, travailler euh, toute la semaine à la salle pour être meilleur quand vient le moment de monter sur le ring. Trois possibilités là-dessus, euh, sport, trois sports de combat qui m'attirent, globalement, boxe française, boxe anglaise, et euh, pourquoi pas le MMA voilà, euh, j'avoue que en fait je vois plein d'intérêts, d'avantages et d'inconvénients davantage dans, dans chacun de ces sports, la boxe française aujourd'hui est probablement celle qui m'attire le plus, pour deux raisons, d'abord j'ai pratiqué de la boxe française euh, il y a longtemps maintenant quand j'étais au lycée, et j'adorais ça, euh, j'adore la partie technique, j'adore le, 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 le combo pied-point que je trouve hyper intéressant et hyper, hyper technique justement. Euh, voilà, le MMA évidemment c'est très complet puisque ça mélange ben, tous les martiaux, c'est un mélange de, tout, de tous les sports de combat donc, euh, donc évidemment c'est très complet, maintenant le truc c'est que je connais très peu le sport et donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre et je sais pas vraiment euh, justement à quel point c'est technique, enfin je, je suis pas consommateur de MMA, je suis pas enfin euh, je connais pas le MMA en fait tout simplement, mais potentiellement l'image que j'en ai en tout cas pourrait m'intéresser euh, pour une raison simple en fait c'est qu'aujourd'hui euh, c'est l'un des bons moyens, euh, le sport de combat, d'aller euh, d'aller chercher chez moi des points... Enfin, d'aller résoudre chez moi des sujets qui, aujourd'hui, sont un problème. Enfin, euh, en tout cas, un sujet que j'identifie. Typiquement, l'un des points aujourd'hui... Enfin, euh, l'un des sujets euh, majeurs <rire> que j'aimerais traiter, c'est ma difficulté à... Euh, à aller au conflit, d'aller euh, confronter les gens, d'aller euh, me placer dans des situations de conflit. Euh, J'aime pas faire ça, je suis pas très bon à ça, je sais pas dire aux gens quand ça va pas. Euh, du coup, ça fait ça fait que je sais pas vraiment faire de bons feedback. Je suis un peu nul à ça. J'ai tendance à, euh, voilà, à vouloir être plutôt euh, le gars sympa, etc. Alors évidemment, le, le fait que je sois si ça m'a obligé à à mettre ça de côté pour ben dans certaines situations évidemment dans la situation de management et pas ben, de clientèle aussi euh, être capable à un moment donné de ben, d'aller au conflit et de de d'assumer ce truc là mais j'aimerais bien bosser ce truc là et évidemment le sport de combat le parallèle il est évident quoi enfin, je veux dire euh, voilà être capable de en plus il y a un truc qui est en encore plus intéressant je trouve c'est que enfin et c'est ce que j'adorais avec la française typiquement euh, c'était que il y a vraiment cette notion de, pendant le combat, pendant l'assaut, vous êtes face à un adversaire. Et donc, clairement, le conflit, il est évident. Mais, euh, ça se fait dans le respect et euh, dans une certaine forme de, ouais, de respect mutuel, qui est en fait assez, euh, assez, assez facile à, par, à, à, à mettre en lien avec le business. Je veux dire, euh, souvent, par exemple, dans une négociation commerciale, quand vous avez un conflit dans une négociation commerciale, euh, oui vous avez un conflit oui vous avez besoin de faire valoir vos arguments vous avez besoin de d'occuper l'espace enfin bon voilà, il y a, y a une forme de, de guerre qui se joue pour autant elle euh, est, je l'espère pour vous en tout cas, réalisée dans le respect mutuel des deux parties sinon vous avez un problème et donc voilà, bon, ces sujets là m'intéressent tout particulièrement pour ces raisons là et il faut que je me décide parce que l'idée ce serait de démarrer en janvier, hein, parce qu'on va pas laisser traîner ce sujet pendant, pendant des lustres donc voilà, donc, euh, voilà où j'en suis. Très fier des résultats obtenus de ma pendant ma dernière sèche. Euh, un peu inquiet à l'idée de reprendre trop de gras pendant Noël, pour être honnête. Et euh, perturbé par rapport à quel devrait être le nouvel objectif par rapport à tout ça. Mais on va travailler là-dessus et on va faire un truc qui est plutôt, euh, qui est plutôt cool. Donc, euh, donc voilà. En vrai, je vais pas vous mentir, ça fait du bien de souffler aussi, ça fait du bien de lâcher un peu, la pri de lâcher un peu prise sur cet aspect-là. Parce que, bah voilà, comme je vous le disais, énormément de sujets sur le pa en parallèle. Donc bon, voilà, il faut réussir à, à jongler sur tous les tableaux. Mais ceci étant dit, bah écoutez, on devrait réussir à faire quelque chose d'assez cool. Et, euh, et voilà. Et voilà. Petite parenthèse quand même avant de passer au bulletin de note, euh, qui n'est pas vraiment du sport, mais je vous en ai parlé euh, dans un des épisodes, peut-être le 3, mais j'ai un doute. Ah bah réécoutez-les tous, euh, dans le doute. Euh, j'adore Rocket League. <rire> je suis un joueur de Rocket League qui est un, un, jeu, euh, un jeu vidéo. Euh, faut, je vais pas vous pitcher Rocket League, c'est chiant. Si vous connaissez pas Rocket League, euh, tapez Rocket League sur Google et vous verrez à quoi ça ressemble. C'est un jeu de foot avec euh, des voitures, globalement. <rire> c'est le pire pitch-ever. Et je vous le disais dans l'épisode en question, euh, que j'adore bah, le 1v1, parce que, bon, voilà, il y a aussi cette notion euh, très... Euh, jeu d'échec un peu enfin voilà où il y a une notion de rentrer dans la tête de l'adversaire une notion de domination comme ça totale de l'adversaire et le fait qu'il y ait un tableau euh, un tableau d'affichage qui dit qui a gagné ou pas à la fin euh, ce qui en business existe peu finalement donc voilà bon, je vous avais fait un petit épisode sur... enfin je vous avais fait une, une petite section dans un épisode pour parler de ça et alors je sais plus si je l'avais annoncé mais du coup voilà j'avais pour objectif de finir la saison de Rocket League euh, au rang platine en 1v1 et j'ai pas réussi, euh, bah parce que j'ai pas eu le temps, hein, en vrai, pour le coup, j'ai pas joué beaucoup, euh, là, ces dernières semaines, évidemment, parce que j'avais d'autres priorités, donc, bon, vous vous en doutez, Rocket League a été ma dernière, la dernière de mes prios, et je, en fait, j'ai fini vraiment pas loin, ça m'a dégoûté, parce que vraiment, j'ai fini de, euh, vraiment aux portes porte des platines, donc, euh, donc j'étais vraiment déçu. Et donc là, la saison s'est finie le 6 décembre, on est le 10, au moment où je tombe, et donc le 6 décembre, la saison s'est terminée, donc mon objectif n'est évidemment pas atteint. Cependant, j'ai eu le plaisir ce week-end euh, de prendre un peu de temps pour moi et de jouer mes parties de classement. Et je suis fier de vous annoncer que je suis officiellement platine en AV1 sur Rocket League. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information, elle a probablement peu d'importance pour vous. Ceci étant dit, Progression c'est aussi le podcast dans lequel je partage ma progression sur le plan personnel. Et je suis assez fier de cette petite victoire sans incidence cette victoire n'a aucune incidence sur ma life euh, ça ne change rien à qui, euh, ça n'a aucun impact mais voilà, petite victoire sur le plan personnel j'en suis assez content je tenais à vous le partager parce que ça me permet aussi de garder une trace pour le mois du futur et ben bah, voilà, voilà sans rien de plus je ne vous dirai rien de plus sur le sujet si vous jouez à Rocket League euh, écrivez moi, je serais ravi d'avoir un mate je fais un peu de 2v2 en ce moment donc, euh, donc assez cool voilà, pour les sujets principaux, euh, on est déjà à 43 minutes, c'est ça Peut-être un petit peu moins, parce que c'est la cam qui tourne depuis 43 minutes. Combien euh, 40 minutes, ouais, ok. Euh, ouais, c'est un épisode qui va quand même faire une heure, je pense. Hop là. Ok, bon, et eh bien on va rentrer dans le bulletin de notes. J'espère que euh, ce tour des actus vous aura plu et que euh, vous aurez, vous aurez appris quelques trucs. Alors, le bulletin de notes. Alors, est-ce que je traite ce sujet-là ou pas Parce qu'en fait, j'ai noté un sujet, mais j'ai pas pris de note dessous. Donc, je vais vous le traiter, mais ça va être brouillon, parce qu'en plus, je suis fatigué. Allez, tant pis, on va le traiter quand même, parce que je pense qu'il est intéressant. En gros, euh, alors, je vais vous donner un peu de contexte. J'ai offert un bouquin à ma mère qui parle de, de développement personnel, en gros, dans les grandes lignes. Euh, et dedans il y a un concept qu'elle m'a rapporté donc c'est un concept que je tiens d'un bouquin que ma mère a lu et qu'elle m'a raconté voilà d'où comment... voilà ça vient mais que je trouve, j'ai trouvé hyper intéressant au moment où elle m'en a parlé donc je l'ai noté et j'ai pas pris plus de notes que ça mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer ce que j'ai noté c'est en gros si j'avais 5 vies, point d'interrogation et donc le concept euh, promu par l'auteur dans son bouquin c'est de se dire ok, si je me pose aujourd'hui et que je me dis que j'ai cinq vies genre je vais pouvoir vivre cinq vies consécutives, qu'est-ce que j'aimerais pour chacune de mes vies Quel rôle j'aimerais incarner Qu'est-ce que j'aimerais faire comme métier Quelle vie j'aurais aimé avoir Si j'en avais cinq, en fait, quelles sont les cinq vies que j'aimerais pouvoir vivre Et donc l'idée c'est de faire cet exercice-là, de lister quels sont les... Quels sont les... Comment Les métiers que vous auriez aimé exercer, qu'est-ce que vous auriez aimé faire, etc. Et au final c'est de regarder cette liste avec un peu de recul et de distance, et de se demander comment est-ce que vous pourriez faire pour ramener un peu de ces cinq vies dans la vôtre. Alors, potentiellement, sur ces cinq, il y en a une qui est la vôtre, mais en tout cas, des quatre autres, dans la vôtre. Et typiquement, voilà, on en discutait avec ma maman, et ce qu'elle me disait, c'est que bah, elle typiquement, euh, l'un de ses regrets, c'est de ne pas avoir fait d'architecture. Elle aurait adoré être architecte. Et en fait, bah, aujourd'hui, un truc qu'elle adore c'est justement euh, quand donc, euh, ils ont un peu d'immobilier avec, avec mon père et puis euh, et puis bah on fait l'immobilier avec mon frère aussi donc euh, voilà bon il y, y a pas mal de projets immobiliers autour de autour de nous et euh, elle est toujours ravie de dessiner les plans et genre son intérieur il a changé genre 2000 fois je, je compte plus le nombre de fois où où elle a déplacé les meubles et où elle a tout réorganisé et en fait, c'est vraiment ce truc-là, c'est se dire ok, alors je serai pas architecte parce que, euh... enfin, elle sera pas architecte parce que, bah, elle a choisi une autre carrière, elle est psychologue maintenant. Mais, euh... mais ce, ce truc-là fait que, euh, bah, elle peut être un peu l'architecte dans sa life. Et, euh... et en vrai, pour être heureux, je trouve que c'est une super, une super stratégie. Moi typiquement, l'un des trucs qui m'aurait, qui m'aurait plus de ouf, et que je ferais pas, enfin je pense pas, mais c'est, euh... bon, l'entrepreneuriat évidemment. Par contre, la création de contenu, genre vraiment euh, vivre de la vidéo, genre quelque chose de de, de vraiment euh, lécher quelque chose de presque artistique, euh, c'est c'est l'un des trucs qui m'aurait beaucoup plus l'audiovisuel en règle générale. Enfin voilà, bosser dans la prod audiovisuelle, bosser dans ce ce genre de milieu là, je pense que ça m'aurait vraiment beaucoup plus un truc beaucoup plus artistique, beaucoup plus créatif que euh, ce que je fais aujourd'hui. Ben ça, typiquement, vous imaginez bien comment je le ramène un peu dans ma vie. Euh, C'est exactement ce que je fais là quand euh, je tourne ce podcast Facecam. Enfin, euh, voilà. Ce, ce... J'essaye, en fait, un peu dans ma vie de ramener cette part de, de création que, ben, que je j'aurais pas. Je vais pas vivre une vie d'intermittent de... du spectacle. Ça, ça n'existe pas. Je ne serai jamais euh, chargé de prod. Je ne serai jamais... Euh, euh cadreur, monteur, enfin voilà c est, c est, je sais même pas quel rôle j'aurais aimé jouer dans ce dans ce milieu là mais je sais que j'aurais aimé y bosser c'est sûr, euh, et ça me passionne vraiment, donc euh, donc ouais je, je pense que ça c'est un truc que j'aurais j'aurais aimé faire, et donc chercher à la ramener un petit peu comme ça dans mon, dans mon quotidien euh, perso euh, je trouve que c'est euh, assez intéressant voilà finalement c'était pas si brouillon <rire> j'avais peur que ce, soit, que ce soit très fouillis mais finalement c'est pas si mal donc je vous propose de faire l'exercice chez vous de vous poser la question de si vous aviez 5 vies qu'est-ce que vous aimeriez faire et en vrai c'est drôle parce que je l'ai pas fait encore mais euh, je pense que c'est dur 5 parce que autant une il y a forcément un truc où vous vous dites ah ouais j'aurais bien aimé faire ça aussi mais 5 je pense qu'on commence à toucher à des trucs un peu intéressants et après posez-vous la question toute simple de comment je fais pour en ramener un petit peu dans ma vie d'aujourd'hui et je pense qu'en vrai, c'est un bon truc pour euh, avoir une vie euh, plus épanouie. Voilà pour ce point. Le deuxième point que j'avais noté, euh, c'était « normalize being weird ». Alors, je ne sais plus d'où ça vient. Je ne sais plus d'où j'ai chopé ce truc-là. Ça fait très longtemps que c'est un... une espèce de phrase que j'ai dans la tête depuis très longtemps. Elle n'est pas de moi. Je ne sais plus de qui elle est. Donc, si vous savez de qui elle est, écrivez-moi. Je ne sais pas, en fait, si c'est un concept ou je ne sais pas vraiment d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est un truc un peu à l'américaine très... Très dans l'air, quoi. Mais, euh, donc, normalize being weird, globalement, euh, euh, rendre normal le fait d'être chelou. Euh, J'adore ce truc. Parce qu'en fait, euh, ce que ça dit, c'est que si vous apprenez à être bizarre et en avoir rien à foutre, vous avez un super pouvoir. Euh, je me demande si c'est pas... Ah, j'ai un doute. Je me demande si c'est pas Thibault Louis qui en a parlé il y a pas longtemps sur LinkedIn. Je... A vérifier. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire que si vous êtes capable d'aller à contre-courant et d'accepter le fait que ça vous fasse passer pour quelqu'un de bizarre, parce que vous êtes convaincu de ce que vous faites... Alors attention, hein, il s'agit pas d'être bizarre pour être bizarre. Il s'agit d'accepter le fait que la société euh, vous met des bâtons dans les roues et que parfois, faire le truc qu'il faut faire, c'est être bizarre. Typiquement, voilà, je vais prendre l'exemple là pendant ma sèche. Euh j'ai vraiment rien lâché c'est-à-dire que j'ai pas eu une journée de de d'écart de, c'est-à-dire vraiment je n'ai rien lâché et puis un jour euh, il se passe un imprévu personnel euh, assez bon voilà dur pas facile et donc le genre d'imprévu personnel vous vous retrouvez en famille etc voilà pas rentrer dans les détails mais euh, pas évident donc, euh, on se retrouve dans la famille de ma copine et euh, voilà c'est c'est pas la joie euh, mais pour autant ben bah, enfin voilà il y a deux possibilités euh, c'est que soit on se dit bon bah ok je, je laisse tomber euh, je joue le jeu de, de la société et de ce qu'il y a à faire et c'est pas grave c'est ok soit bah, en vrai voilà dans, euh, dans, mon, dans mon objectif euh, bah, j'ai préparé ce que j'avais à préparer pour manger et, euh, et repas de famille je suis arrivé avec mon tupperware quoi c'est bizarre, vous en consentez, on est d'accord. Juste le fait de vous le raconter, je trouve ça bizarre. Mais le fait de réussir à le faire, de se dire, ok, en fait, je sais que c'est bizarre, et vas-y, je vais en discuter, et vas-y, bah, enfin, j'ai expliqué, hein, pourquoi, et vas-y, tranquille, tu vois. Mais j'en avais... En fait, j'étais pas inquiet, j'étais pas... pas en stress là-dessus. Hein. En fait, le fait de le faire, euh, et d'accepter de se mettre dans des situations dans lesquelles vous êtes bizarre, parce que ça permet de soutenir vos objectifs, c'est un pouvoir, genre, hyper grand. Parce qu'en fait, vous allez... Pouvoir aller tout droit dans la direction où vous voulez aller sans jamais faire des détours. Et en fait, quand vous êtes capable de ça, vous avez un avantage concurrentiel genre monstrueux sur, la... sur le reste des gens. Parce que quand vous êtes capable d'aller sans détour, tout droit, là où vous voulez aller, vous avez gagné genre un temps précieux. Et donc la question c'est, pourquoi c'est si dur d'avoir l'air bizarre Parce que, euh... genre, comment est-ce que vous faites pour... Euh... Ben pour avoir l'air bizarre... Enfin, comment est-ce que vous acceptez de vous mettre dans des situations dans lesquelles les gens vont vous trouver un peu chelou, ou trouver vos comportements, ou ce que vous êtes en train de faire un peu bizarre, euh, sans... Euh... Enfin, euh, comment comment vous faites, finalement, pour que ce soit... Ah, euh... oh, je sais plus où je voulais revenir avec ça. Mince, je fatigue, je perds mes mots. Bref, je reprends. Donc, <rire> pourquoi c'est bizarre, déjà Non, oui, si, pourquoi c'est bizarre euh, c'est bizarre parce que ça va à l'encontre de ce que font les gens. Typiquement, créer une audience sur Internet. Au début, quand vous commencez à poster sur Internet, les gens qui vous connaissent vont regarder ça un peu bizarre, Pro probablement. La plupart des gens qui commencent à publier sur Internet rencontrent ce truc-là, c'est tout à coup les gens qui vous connaissent lisent vos publications, voient vos contenus et vous trouvent un peu chelou. Et moi, c'est encore le cas. En vrai, j'aime pas trop quand mes proches... Enfin, les... pas les proches, proches, vous savez, le cercle d'après. Les... les gens qui vous connaissent, mais enfin, euh, je sais pas, bah, ouais le cercle ouais un, un, peu, un peu plus éloigné des gens qui vous connaissent euh, quand ils quand ils font référence alors ça c'est vraiment moi, ça me cringe à fond c'est les gens qui font référence à mon contenu sur LinkedIn en direct genre ah ouais j'ai vu tu disais ça et ça et ça mais, mais sans vouloir vraiment rentrer dans le sujet je sais pas comment vous dire ça mais genre vraiment juste bah ils ont vu quoi et vous disent qu'ils ont vu et c'est bien mais vous allez pas avoir une discussion autour de ça parce que pff, sont pas dans votre cible, ils sont pas intéressés par ce que vous racontez sur LinkedIn et tout et ça ça me cringe de fou <rire> Euh, donc ça voilà typiquement c'est ce genre de truc qui est important de capter parce que ça vous permet voilà. je vais pas arrêter de publier du contenu sur LinkedIn pour autant donc j'accepte cette part de bizarre et je la tolère et je me dis ok ben, let's go ça fait partie du jeu mais pourquoi c'est si compliqué, et pourquoi, voilà, ça, je crois que je raccroche à peu près les vagons, pourquoi c'est compliqué, et pourquoi euh, c'est pas naturel, finalement, de faire des choses qui vont à l'encontre de la société, alors que, enfin, à l'encontre de, ouais, de, de ce qui est attendu, en tout cas, euh, alors que ça sert vos objectifs. Parce qu'on pourrait se dire assez naturellement, « Bah, je sais où je vais, j'ai mes objectifs, suis vite tout droit, je m'en fous de ce que, euh, ce que pensent les gens. » La vérité, c'est que c'est pas le cas, pour une raison toute bête, c'est que ça va à l'encontre de millions d'années d'évolution, pendant lesquelles ne pas faire partie du groupe, c'était crever. Donc évidemment, votre cerveau, il est habitué à éviter et à chercher à vous éviter les situations dans lesquelles vous n'êtes pas dans le groupe, vous n'êtes pas en accord avec la majorité. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas en accord avec la majorité, vous risquez d'être exclu du groupe, et si vous êtes exclu du groupe, vous risquez de mourir. C'est ça qui fait comme qu raisonnement votre cerveau. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, bon, avec Internet, déjà, vous pouvez trouver un milliard de groupes, euh, donc des gens qui sont très probablement prêts à vous accueillir tels que vous êtes et avec les valeurs que vous défendez. Euh, et puis, en fait, au-delà de ça, euh, bah, genre, il n'y a plus vraiment de risque que vous pouvez être solitaire et juste trouver deux, trois potes sympas et voilà, et vous pouvez faire vos lives comme ça. Hein, c'est pas un problème. Donc, voilà. Ben, ceci étant dit, euh, euh, voilà. <rire> Accepter d'être bizarre, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Typiquement, euh, je vous cache pas que, genre, parler tout seul pendant une heure à un micro euh, pour raconter sa life, je pense qu'en vrai, enfin quand je pitch ce projet à des gens qui sont un peu, un peu éloignés d'internet et d'être tout ça, bah, les gens me regardent chelou, hein. Donc bon, évidemment, j'essaie de le pitcher le moins possible, mais parfois, je me retrouve dans des situations dans lesquelles on en parle, et c'est drôle parce que, bah voilà, j'aime bien. Je j'accepte maintenant de jouer ce jeu du cringe, hein, ce jeu du de la gêne. Enfin, j'accepte d'être bizarre en fait. Hein. C'est c'est ok pour moi. En fait, il y a des des situations dans lesquelles ça m'amuse beaucoup et il y en a d'autres dans lesquelles bon, c'est toujours un peu plus un peu plus délicat. Ça dépend des personnes en face et de de la relation qu'on entretient, etc. Mais euh... Mais ouais, c'est voilà. Je, franchement, je pense que c'est vraiment l'un des trucs qui m'a le plus euh, changé, le, qui a le plus changé mon état d'esprit, le fait d'accepter de d'être bizarre. Voilà, normalize being weird. Rappelez-vous de ça. Et la prochaine fois que vous ferez un truc, vous direz, c'est ça que je devrais faire. Mais ah, parce qu'il y a machin, et ils vont se dire que, et hey, faites le truc et acceptez d'être le gars chelou, acceptez euh, le regard qu'on va porter sur vous et faites-en la mesure de votre succès, si vous êtes convaincu que c'est la bonne la bonne, euh, comment direction à prendre et que les gens euh, vous regardent étrangement parce que vous êtes en train de prendre cette direction, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et donc, bah, profitez-en. Kiffez ça, c'est plutôt très positif. Et puis enfin, dernière, euh, dernier sujet, <rire> et pas des moindres. J'ai gardé le, le plus dense pour la fin, peut-être. Euh, parce qu'en fait, ça compile un peu tout ça. Euh, évidemment, en ce moment, je vous l'ai dit, c'est le thème, euh, c'est le thème du, du, de l'épisode d'aujourd'hui. Je suis genre très chargé, je suis quasiment sous l'eau. Euh, et bon, c'est ok, hein, c'est ok. Je l'ai choisi et je pense que c'est la bonne chose à faire en ce moment. Vraiment, j'ai pas, de regr... enfin pour l'instant, j'ai pas de regrets. J'ai pas le sentiment d'être défocus non plus. Soyons clairs, j'ai beaucoup de choses à faire, mais euh, mais tout avance dans le même sens. Donc c'est assez euh c'est cool c'est juste que c'est dense et que c'est voilà, y a énormément de choses à faire donc ça c'est cool euh, mais du coup évidemment ça me fait me poser la question du bah pourquoi on fait ça euh, c'est une question qui revient régulièrement et en particulier la question du bonheur et la question du bonheur est une question qui me fascine depuis, depuis toujours je crois Question de qu'est-ce que c'est qu'être heureux Comment est-ce qu'on sait quand on est heureux Est-ce qu'il y a une recette pour être heureux Est-ce que... Enfin, bon, voilà. toutes Tout Ces questions autour du bonheur, moi, m'intéresse énormément. Je trouve que c'est vraiment un sujet passionnant. Parce qu'en fait, j'ai un peu le feeling qu'à la fin, c'est le seul sujet qui compte. Que vous pouvez faire ce que vous voulez dans vos vies. Si vous êtes malheureux, euh... ben, vous êtes malheureux, quoi. Donc, euh... Donc, je pense que le bonheur, finalement, chercher à maximiser son bonheur, c'est... Euh... C'est la clé de, euh, du, du, de la réussite euh, à titre personnel, en tout cas. Cependant, alors déjà, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer bonheur et plaisir. Parce que chercher à maximiser son plaisir, c'est pas chercher à maximiser son bonheur. Voilà. Donc ça, déjà, c'est la première chose. C'est que le bonheur, c'est un état pour moi. Alors, encore une fois, j'ai une définition qui, qui est la mienne du bonheur. Vous avez le droit de ne pas y adhérer, mais je vais quand même vous la, vous la partager. Pour moi, le bonheur, euh, c'est... Un état de long terme, c'est un truc de euh, qui, qui s'étend. Enfin, je veux dire, c'est un... le plaisir. Il y a quelque chose d'immédiat. Le plaisir, c'est la dopamine. C'est vraiment le truc de je mange du sucre ou euh, voilà, je, suis sur, je suis sur TikTok ou enfin voilà un truc comme ça. Hop, bam, c'est le plaisir, ça. C'est un truc instantané, assez immédiat. Le bonheur, je le corrèle vraiment à un truc d'état de, d'esprit. Le point, c'est que alors déjà, bon, ce que j'ai noté, c'est que l'accomplissement et le succès ne sont pas corrélés directement au bonheur. C'est-à-dire que vous pouvez être quelqu'un d'hyper accompli sur le plan professionnel, par exemple, d'hyper successful, et pourtant être étroitement, enfin être profondément malheureux. Donc ça déjà ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation du tout. C'est important, parce que ça veut dire que réussir sur le plan pro ne vous apportera évidemment pas forcément le bonheur. Ça veut pas dire non plus que l'inverse est faux. Ça veut dire pas dire que réussir sur le plan pro vous rendra forcément.. Malheureux. Non. Ça veut dire que, euh, globalement, il n'y a pas de corrélation. Donc ça, déjà, il faut bien le mettre euh, sur la table. Euh... Ce que j'avais noté, c'est que le bonheur est un état intérieur, et que l'objectif, c'est de ne plus le faire dépendre d'éléments extérieurs. Et donc ça, déjà, c'est, je pense, l'une des clés aujourd'hui que j'identifie, c'est que si votre bonheur dépend d'éléments extérieurs, en particulier d'autres personnes que vous, vous avez un problème. Parce que globalement, vous remettez les clés de votre bonheur à quelqu'un d'autre ou à des éléments qui sont pas forcément sous votre contrôle. Et donc en fait, ça c'est un peu compliqué. Et donc, ce que ça dit, et c'est là, en fait c'est une réflexion, c'est un cheminement de réflexion que je j'essaie de vous partager ici. Hein. Évidemment, je n'aurai pas à la fin de cet épisode résolu la grande équation du bonheur. Je, je, je vous le concède. Mais j'essaie de vous partager un peu le, le fruit de ma réflexion et de comment j'essaie je, je, de prendre du recul là-dessus. Si le bonheur est un état intérieur qui ne doit pas dépendre de euh, d'éléments extérieurs pour être pour être pur, pour être pour être existant. Alors la question c'est que, ce, quels sont les éléments intérieurs sur lesquels j'ai le contrôle Et j'ai un peu le sentiment, comme ça à chaud, que il y a une forme de de paix et de calme intérieur avec le bonheur, une forme de lâcher prise, une forme de j'accepte que il y ait des éléments euh, qui soient pas des événements pardon qui soient pas toujours euh, qui me soient pas toujours favorables des choses sur lesquelles j'ai pas le contrôle et sur lesquelles euh, bah voilà la mort d'un proche par exemple euh, un accident une maladie euh, euh, je sais pas euh, perdre sa boîte euh, avoir sa maison qui brûle enfin des événements comme ça qui sont euh, qui qui sont des éléments de vie difficiles mais sur lesquels vous n'avez pas le contrôle mais d'accepter que quand ces éléments-là arrivent, euh, en fait, j'ai le, le choix, enfin j'ai le droit de choisir, enfin j'ai le choix de la réponse que je vais lui, lui apporter. Et on peut rentrer dans une énergie très négative, une énergie de, de, de révolte, une énergie de colère, etc. Ou, au contraire, euh, accepter, euh, voilà, être dans le lâcher-prise, etc. Alors, toujours pas compris comment on faisait ça, moi, mais j'ai l'impression un peu que le bonheur se cache par là, dans, ce, dans cette forme de lâcher-prise. Mais <rire> parce qu'il y a toujours un mais. Euh... En fait, ce qui ce qui m'intrigue avec ça, c'est la quête du bonheur. En fait, c'est ce truc de. Ok. En fait, quand je commence à réfléchir sur ce sujet-là, je suis dans une dans un truc de procédural. Voilà. J'analyse ligne après ligne et j'avance sur ce que ça doit être. Donc, ok. Vous avez vu un peu le raisonnement, quoi. C'est euh... Donc l'accomplissement, le bonheur, sont pas, enfin l'accomplissement, le succès, sont pas corrélés au bonheur. Ok, très bien. Euh, c'est un état intérieur, ça ne pas dépendre des événements extérieurs. Ok, donc du coup, quels sont les événements, les, enfin les éléments intérieurs sur lesquels je peux travailler. Ok, sur le lâcher prise. Ok, et en fait tout ça, c'est un truc qui est, qui est process. Et il y a une forme de, de quête du bonheur. Quoi, je suis en recherche du bonheur. Et en fait ce qui me pose problème avec la quête du bonheur, c'est que la quête, par définition, c'est une lutte. Il n'y a pas de quête, s'il n'y a pas de d'affrontement, s'il n'y a pas de de d'effort, de, de, de sacrifice. Enfin, une quête, c'est exactement ça, quoi. C'est une épreuve, souvent difficile, par laquelle vous devez passer pour accéder à euh, l'objet désiré, l'objet de votre désir. Et j'ai l'impression quelque part que l'énergie de la lutte donc euh, si la quête c'est une lutte j'ai l'impression que l'énergie de la quête et l'énergie du bonheur elles sont un peu antinomiques qu'elles vont pas ensemble qu'on peut pas les assembler et que du coup chercher le bonheur de cette manière là c'est la meilleure manière de ne pas réussir à l'atteindre parce que c'est compliqué voire impossible de lâcher prise autour enfin dans dans cette énergie là et pire encore la question derrière qui va se poser c'est comment concilier l'ambition, et donc l'envie de toujours faire plus, et le bonheur, et donc le lâcher prise, et finalement apprendre à satisfaire de ce que l'on a. C'est-à-dire que, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible, in fine, de concilier bonheur et ambition, et surtout d'avoir toujours cette... Enfin, euh, de pouvoir aller chercher le toujours plus, en fait l'une de mes hypothèses cachées derrière ça c'est typiquement voilà ce que je vous disais tout à l'heure avec le sport et la sèche c'est ok là je viens d'atteindre un objectif qui me plaît beaucoup Mais pour autant quand je me regarde dans la glace aujourd'hui je vois essentiellement les choses qui pourraient encore être améliorées plutôt que d'être satisfait d'être heureux euh, de euh, des résultats que j'ai réussi à atteindre et j'en tire une certaine satisfaction soyons clairs mais le gros de ma réflexion, le gros de ce que je ressens et de ce que je pense de ce que je réfléchis autour de ça, tourne finalement autour de la suite et de quels sont les éléments suivants sur lesquels il va falloir travailler. Et donc, le point étant que cette mentalité de toujours plus, elle est étroitement corrélée avec mon niveau d'ambition. J'ai des ambitions qui sont très élevées, j'ai envie d'atteindre des choses qui sont pour le coup assez euh, très ambitieuses, n'ayant pas peur de le dire. Et donc, la question étant, est-ce Compatible avec le bonheur. Et c'est là que j'en suis dans ma réflexion. Et donc en fait, la question que je pose de manière très alambiquée, et j'espère que vous aurez réussi à suivre à peu près mon raisonnement, c'est est-il possible d'être ambitieux et heureux Est-ce que l'énergie de la quête, de l'atteinte de ses ambitions, de l'atteinte de ses objectifs, est compatible avec le bonheur. Et dans quelle mesure Parce que si j'applique un raisonnement inverse sur le sujet, j'imagine aussi difficilement qu'il soit possible de rentrer dans un état végétatif avec plus d'ambition, plus d'objectifs et plus l'envie de rien faire, et d'être heureux. Et donc la question que ça fait surgir, c'est finalement quelle est la bonne balance Quel est l'équilibre Comment est-ce qu'on peut trouver ça Et où est-ce qu'il se cache Et est-ce que finalement, tout cela n'est pas un mythe est-ce que le bonheur existe Voilà. Et la boucle est bouclée, j'en arrive à cette conclusion-là. Et, euh, et c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet vraiment que je trouve très intéressant et que j'avais envie de vous partager tant pour vous que pour moi, encore une fois. Le, vous le savez, l'objectif de ce podcast, c'est pour moi aussi de documenter euh, mes réflexions et l'évolution que je fais euh, de ma vie personnelle et professionnelle à titre euh, journalistique pour le mois du futur, en tout cas. L'objectif, c'est aussi de me donner des éléments de de comparaison par rapport à des sujets importants dans ma vie, quand j'aurai le, le plaisir de réécouter ces épisodes dans le futur. Et donc euh, et donc voilà, ce sujet-là est, est l'un des gros sujets, et en fait je pense que c'est le, le gros sujet, c'est le sujet de fond finalement, celui qui va revenir hein, toute ma toute ma life. Et donc, euh, et donc voilà, je pose cette question-là, je, je serais ravi d'avoir votre avis là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des des éléments de réponse, si vous avez des livres, des ouvrages, des contenus qui vous ont inspiré et qui vous parlent, enfin, qui, qui vous font penser à ce que à ce que je dis là, n'hésitez pas à me les partager, je suis toujours très heureux de me regarder. Oh, d'ailleurs, je peux vous parler de ça, j'avais un... <rire> ça fait un lien entre mes deux mes deux premiers points, si j'avais cinq vies et réflexion à propos du bonheur, finalement. Euh, donc, je vous le disais, l'un des trucs que j'aurais adoré faire, c'est produire du contenu... Euh... Enfin, en fait, c'est bosser dans la production de contenu, la vidéo, surtout, mais... Genre, euh, j'adorerais, et je pense que ça, pour le coup, c'est probablement un truc que je ferais un jour ou l'autre, produire euh, une, une, du contenu sur YouTube, mais qui soit vraiment à but euh, ou divertissant, ou plutôt... Enfin, euh, euh, pas business, quoi. En tout cas, produire du contenu juste pour la beauté du contenu, et essayer d'avoir un contenu qui soit instructif, qui soit intéressant, mais sans un objectif business derrière. Et l'une des idées que j'ai... Alors, le nom est pas du tout arrêté, mais c'est une série... Euh, que, que pour l'instant j'appelle How to be Happy, c'est un draft euh, qui traîne dans, dans mon dans, dans mes notes depuis des années. Mais c'est intéressant de vous, de vous le partager. Peut-être qu'un jour ce sera réalisé, je serai content de pouvoir écouter ça. Euh, How to be Happy, en gros l'idée de cette euh, de cette euh, série là, c'est d'aller à la rencontre de gens pour découvrir un peu euh, quelle est leur euh, vision à eux du bonheur. Et en fait ce serait trop intéressant l'idée de départ ce serait euh, alors déjà d'aller creuser éventuellement côté de la religion donc euh, voilà aller rencontrer des représentants de différentes religions pour essayer de comprendre un peu comment eux euh, envisagent le bonheur euh, potentiellement euh, voilà des moines ou ce genre de choses de, voilà essayer d'aller euh, trouver comme ça des gens très différents très hétéroclites sur le sujet euh, mais aussi de pouvoir échanger avec euh, euh, avec des Enfin, en fait, sur le sujet du bonheur, avec euh, plein de gens. Essayer comme ça d'avoir une espèce de panaché euh, de, de plein de sujets. Et j'adorerais coupler ça avec euh, de l'expérience sur moi-même, genre, voilà, j'essaye tel truc, tel truc, etc. Je sais pas si c'est une bonne approche, j'en sais rien, mais c'est un, un draft que j'ai euh, depuis longtemps. Et ça, c'est une émission que j'adorerais produire à terme. Donc voilà, je pose ça là. Peut-être un jour, ça, soit, ça sera réalisé, j'adorerais. Et je réécouterai cet épisode avec beaucoup de, de nostalgie. Voilà, les amis, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Je sais pas combien de temps il a duré. Euh, 1h06. 1 h 6 c'est pas mal, 1h06, ça fait un bel épisode. Euh, ravi d'être de retour, ravi d'être de retour avec vous. Euh, ça me plaît. Franchement, ça m'a manqué, si je suis honnête. Euh, J'ai détesté ne pas être présent avec vous. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais m'astreindre à... à tenir le rythme, à faire en sorte que ça marche. Après, je vais pas me foutre une pression inutile non plus. Hein. Vous comprendrai que que, bah, que parfois les priorités sont différentes mais j'ai envie en fait, ce, ce truc c'est que je sais que ce podcast il va prendre de la valeur au fur et à mesure que je vais réussir à tenir le rythme et à publier des épisodes. Plus je vais réussir à publier des épisodes et plus je vais rentrer dans un cycle qui est vertueux et en fait plus il y aura d'épisodes et plus je serai en fait l'objectif de ce podcast clairement pour moi il est de documenter la progression, c'est tout l'intérêt et donc si c'est fait de manière la plus régulière possible avec le plus de checkpoints possible, c'est mieux. Donc Voilà. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. J'espère que j'aurai réussi à vous délivrer quand même de l'énergie. Parce que, euh, pour être franc et honnête avec vous, je suis mort, je suis sur les rotules. Euh, je pense d'ailleurs que ce sera le titre de cet épisode, Sur les rotules. Et donc, euh, donc voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Évidemment, petit appel à l'action, euh, si vous avez écouté cet épisode jusqu'ici, si vous avez passé 1h10 avec moi, s'il vous plaît, mettez-moi un avis 5 étoiles euh, sur Spotify ou sur Apple Podcast. c'est important, ça m'aide à faire euh, connaître ce podcast, et puis, euh, ben, en vrai, juste faites pas les rats, quoi. vous avez passé 1h avec moi, <rire> Je, vous m'avez écouté parler pendant 1h, soyez sympa, euh, mettez-moi un petit avis, c'est quand même... Euh, c'est pas cher payé <rire> Non, toute blague mise à part vous comprendrez que oui ça aide à faire, à faire connaître le podcast et, euh, et c'est toujours gratifiant c'est la seule chose que je peux vous demander en lien avec ce podcast donc en vrai je trouve que c'est un deal qui est plutôt sympa euh, de mon côté l'année va se terminer ça va être très cool on, a, on, voilà, on va faire de beaux résultats et donc c'est assez, assez stylé euh, si vous avez besoin de me contacter vous pouvez le faire sur LinkedIn Yann Grosjean vous trouverez mon compte euh, N'hésitez pas si vous avez envie de me faire un retour sur cet épisode ou l'un des autres épisodes de cette série. J'ai toujours un plaisir de discuter avec vous autres auditeurs. Si vous avez besoin de d'optimiser pardon votre taux de conversion, le taux de conversion de votre boutique Shopify, contactez-moi. Si vous êtes freelance et que vous avez envie de monter une agence, contactez-moi. Si vous êtes sympa et que vous avez envie d'échanger, contactez-moi. Ça peut être sympa. Bon, je vous avoue que je réponds pas toujours à toutes les sollicitations parce que il ben, y en a beaucoup, mais euh, Faites-vous plaisir, toujours ravi de discuter avec des gens intéressants. Euh, ceci étant dit, je vais vous laisser. N'oubliez pas le mantra de cet épisode de cette série de podcast. Je, je ne sais pas comment partir sur cette fin. Allez, je vous la donne comme ça. Tout est possible. À qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.